0: Ik zou met u in deze korte overdenking even willen stilstaan bij het woordje troost. Troost. Dan bedoelen we meestal bemoediging, verzachting in pijn of lijden. Met troost bedoelen we de ervaring dat je niet alleen bent. Niet verlaten. En in het christelijk geloof is troost echt een kernwoord. Een van de drie personen in God, de Heilige Geest, noemt zichzelf de trooster. Dat is, zeg maar, zijn ding. En Jezus zegt, die geest is een andere trooster. Daarmee zegt hij eigenlijk dat hij zelf de eerste trooster is. Jezus en de geest, zij zijn in de business van troosten. Van mensen, zo stempelen dat ze zich niet alleen voelen, niet verlaten. In een gure wereld. In een gebroken bestaan. Troost, je kunt het ervaren in een welgekozen woord. Troost, je kunt het ook ervaren op momenten dat er helemaal geen woorden klinken. Ik las deze week over de Spaans-Baskische katholieke priester en theoloog Ignatius van Loyola. Hij was ooit in de 16e eeuw de stichter van de Jezuïetenorde. Nogal nogal. Um, radicale stroming orde in het katholicisme. En hij, hij moest daar echt voor vechten om ruimte te scheppen voor zijn orde. En in de laatste jaren van zijn leven woonde hij in Rome en raakte hij verwikkeld in allerlei kerkelijke intriges en kerkpolitiek en deed hem geen goed. Hij had het er zwaar mee. En een huisgenoot van hem vertelt dat in die laatste jaren, soms midden in de nacht, als het hem even te veel werd, Ignatius naar het dak van zijn gebouw klom en daar onder een open sterrenhemel in woordeloos gebed verzonk terwijl de tranen over zijn wangen stroomden. Troost, de ervaring dat je niet alleen bent, niet verlaten. Opgevoed in een reformatorisch gezin denk ik bij troost ook aan de Heidelberger catechismus. U weet wel, dat leerboekje voor de kerk, wat ook wel het troostboek wordt genoemd, en wat eigenlijk is, is georganiseerd in vragen en antwoorden... en de allerbekendste en eerste vraag is meteen de diepste. En in een vertaling voor jongeren luidt die vraag... wat is je enige troost tijdens je leven en als je sterft? En dan is het antwoord van de eerste generatie protestanten. Dat ik tijdens mijn leven en als ik sterf niet van mijzelf ben... Mijn lichaam en ziel zijn van Jezus Christus, mijn zaligmaker. Hij heeft met zijn kostbaar bloed volledig voor al mijn zonden betaald en mij uit de macht van de duivel verlost. En zorgt zo voor mij dat geen haar van mijn hoofd vallen kan. Als mijn hemelse vader dat niet wil. Hij zorgt zelfs zo voor mij dat alle dingen meewerken tot mijn zaligheid. En door de Heilige Geest laat Hij mij zeker weten dat ik het eeuwige leven heb. En geeft Hij mij de wil en het hartelijke verlangen om voortaan voor Hem te leven. Als je deze geloofstalen op je in laat werken dan, en je probeert het te visualiseren, dan, dan proef je hoe iemand probeert te schetsen hoe het huis van geloof eruit ziet. Het is een warm huis met een grote tafel door Jezus zelf gedekt. En een warm haardvuur dat altijd brandt op de energie van de Heilige Geest. En waar je ook bent geweest en waar je ook hebt uitgehangen. Je kunt in dat huis van God altijd terugkomen en je benen strekken onder Gods tafel. Je koesteren aan de warmte van zijn liefde. En aan de buitenkant van dat huis van geloof staat troost. De ervaring dat je niet verlaten bent. Niet alleen. Troost is ook het kernthema bij de profeet Jezaja. En met name in dat middengedeelte. Hoofdstuk 40 tot 55. En wij lazen het slot. Maar het begint met Jezaja 40 vers 1. U kent het misschien. Troost, troost mijn volk, zegt u, jullie God. Spreek Jeruzalem moed in. en Maak haar bekend dat haar slavendienst voorbij is. Dat haar schuld is voldaan. En Jezaja mag die woorden spreken. Tot mensen die midden in de ballingschap leven. Ver, ver van huis zijn geraakt. Geestelijk, mentaal, sociaal. En eerlijk gezegd vinden ze het nog wel best ook. Ze hebben het eigenlijk wel naar hun zin in Babel. Ze doen aan de Babylonische rat race mee. Waar niks voor niets is. Iedereen moet knokken voor zichzelf. En je je steeds maar weer moet bewijzen, elke dag, dat je je plekje waard bent. Dat je toe doet. Er zit in dat Babelse leven veel druk, veel stress. The survival of the fittest. Het neemt je zomaar helemaal in beslag. Het vreet je op, het slurpt je energie. En vroeg of laat berooft het je van een fundamentele vre vrede en vreugde. Want het is nooit klaar en het is nooit genoeg. En voor deelname aan de Babylonische Red Race betaal je een hoge prijs. Je verliest vroeg of laat een wezenlijk deel van wie je bent. En je komt er bij tijden helemaal niet meer aan toe om de mens te zijn zoals je was bedoeld. En tot die mensen, midden in de Babylonische Red Race, spreekt Jezaja... Geen woord van verwijt. Hij wast ze niet de oren. Maar hij spreekt een woord van troost. En die troost ligt erin. Dat er midden in deze bezeten woelige wereld. Altijd. In iedere generatie opnieuw. Een huis van troost staat. En dat God daar zelf in de deuropening staat. En zich niet te goed voelt. Om te staan roepen. Hierheen. Hier is water voor ieder die dorst heeft. Kom, ook al heb je geen geld. Kom, koop hier je voedsel en eet. Koop voedsel zonder geld. Koop wijn en melk zonder dat het je ook maar iets kost. For free. Waarom sloof je je toch zo uit? Zegt God daar in de deuropening van zijn huis vol troost. Waarom sloof jij je zo uit voor wat niet blijvend bevredigt? Waarom mat je je zo af? Met wat je honger niet werkelijk stilt, je, je dorst niet lest. Kom bij mij, kom bij mij en je zult leven. Ik sluit met jullie een eeuwigdurend verbond. Ik moet dan denken aan die handen in het schilderij van Rembrandt. Van die vader in de deuropening en die handen heeft hij nooit ingetrokken. Het enige wat wel gebeurt is dat iemand eronder vandaan wegleeft. Maar die handen blijven daar. Tot een jongen, een meisje, een man of een vrouw zijn plek weer vindt onder die handen. Ik sluit met jullie een eeuwigdurend verbond en, sluit en trek mijn handen niet terug. Er staat in dat warme huis van Gods eeuwige liefde een pan op het vuur. Een enorme pan. Gevuld met ontferming, medelijden, genade en ruimhartige vergeving. En... En wie er voor het eerst of sinds lange tijd zijn benen ondersteekt, aanschuift, die krijgt er een overvloedig maal. Troost. Dat niets of niemand, ook ikzelf niet, mij kan scheiden van de liefde van God die er is in Christus Jezus onze Heer. De ervaring dat je niet alleen bent, nooit verlaten. Ja, en het is wat onwennig op die drempel van Gods huis van troost, want ja, ieder brengt zo zijn eigen last mee. Er worden excuses gemompeld, er wordt sorry gezegd, er wordt spijt betuigd. Er is schaamte over wat onderweg is kapot gegaan, gebroken en verspeeld. Wat geknakt is en gebroken en uitgedoofd in Babel. Niemand komt dat huis binnen vanuit Babel met schone handen. Niemand is zonder compromissen. Niemand heeft zijn geweten rein weten te houden. Niemand heeft een zuiver hart. Niemand een onbevlekt blazoen. Ieder draagt met zich mee waar die lieve niet aan wordt herinnerd. Iedere balling uit Babel die komt aanstrompelen is belast. Bezwaard. Besmet. Want Babel zit in mij. En in jou. We zijn kinderen van onze tijd en we ademen het in en we ademen het uit. Babel dringt zich op ons, dringt zich aan ons op. Babel kruipt onder onze huid. Kleeft aan ons. Klikt, met een, klikt te goed met een deel in mij wat altijd mijzelf centraal wil stellen. Ik zie in het huis van Gods troost een jongere binnenstappen met een gebroken hart. Verkering uit. Een moeder met pijn in haar buik iedere dag vanwege haar kindje wat vecht tegen een ernstige ziekte. Ik zie een depressieve vluchteling al te lang aan de kant van de samenleving wachtend op papieren. Geen werk, geen zin, geen doel. Ik zie een ondernemer met een, een hoofd vol financiële stress. Hoe krijg ik het gepast? Ik zie een politicus met vuile handen. Vanwege het zoveelste compromis. Ik zie een manager met eelt op zijn ziel. Want hij moest weer zo'n harde maatregel nemen. Ik zie een oudere. Al te vaak teleurgesteld. Zich betrappend op alweer een cynische gedachte. Ik zie een kind dat op het schoolplein altijd weer de kop van Jut is. Ik zie een echtpaar bij wie het vuurtje van hun liefde aan het doven is. Ik zie koppige broers die elkaar al te lang links laten liggen. En zo komen daar de een naar de ander de drempel over in het huis van Gods troost. Als een plek van reiniging. Van wat aan je is gaan kleven en wat je los mag laten. Als een plek van heling voor wat in Babel geknakt is. Gebarst. Mensen komen met brokstukken en scherven binnen. Als een plek waar je wordt teruggebracht tot de kern van je bestaan. Het fundament. Christus, onze vrede. Christus, onze hoop. Christus, onze vreugde. Christus, ons leven. En we smaken en we proeven de goedheid van de Heer. En we realiseren dat we wel in Babel leven. Ook morgen weer. Maar niet van Babel zijn. En we zullen onze plaatsen weer innemen in Babel, met een, maar hopelijk met een ander hart, met een andere hartsgesteldheid. En met een nieuwe vrede waarin alles weer zijn juiste proporties heeft gekregen. Beste broers en zussen in het geloof, waar u, waar ik de laatste tijd ook heb uitgehangen, hoeveel Babel u ook meezult en ik, vandaag wordt midden in uw leven een wonderlijke tafel neergezet. Een gestalte van Gods huis van troost. Er wordt op u gerekend hier, er is naar u uitgekeken, er wordt op u gewacht. Kom, schuif aan en laat je bedienen. Brood om van te leven. Een beker vol ontferming. Ja, kom, het is de hoogste tijd om weer thuis te komen.